2: por lo tanto,
1: ya, ya hay mal <risa> ya <conoce>. Hombre,
2: hemos intimado <risa> <risa> Señores,
1: hasta mañana Mañana jueves, mañana con otro tono José Andrés, eh, la otra cara de los
2: con barrios Contigo sí. el jueves y la otra versión el viernes
1: Señores, hasta mañana, un placer Gracias, chicos, adiós, un adiós. Abrazo, hasta, hasta mañana. mañana Y Chano en el otro estudio
3: Porque llega la información local
1: Es la una y media.
3: Radio Las Palmas FM.
1: Hola, ¿qué tal? Mi buena tarde. La 1 y 30 minutos en Canarias. Y aquí estamos en el día después del debate electoral que ayer ofreció Radio Televisión Española. En unos instantes vamos a escuchar a una asesora de comunicación, en concreto a Verónica Fumanal, que nos va a dar, bueno, pues su punto de vista eh, independiente, objetivo. Bueno, podemos entrecomillarlo, si ustedes lo desean, sobre el primer debate electoral. Porque sí, este año no, todo, no solo tenemos un debate, sino que vamos a tener dos debates electorales. Ya les advierto que aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias el debate, aunque fue bastante seguido, fue la Comunidad Española donde menos seguimiento tuvo ese debate electoral. La cuota de pantalla aquí en Canarias fue del 31,5%. Estamos hablando de una cuota de pantalla realmente importante, según la consultora Cantar Media. Pero a nivel nacional se alcanzó el 43,8% eh, de media, incluso Madrid, que fue la región donde más se vio el debate electoral, alcanzó el 55,3%. Eh, Ganadores o perdedores, ya saben que siempre se mira con lupa quién ha ganado o quién ha podido perder. Al final, eh, todo depende del color eh, con el cual se mire, el prisma, la perspectiva. Bueno, por eso in hemos indicado. A ver, una asesora de comunicación independiente, pues vamos con ella, precisamente con Verónica Fumanal, que nos ofrece su punto de vista sobre el debate de ayer en Radio Televisión Española.
2: Yo creo que el gran titular es que no hubieron grandes perdedores, ¿no? El error es algo que penaliza muchísimo en un debate a tan poquísimos días de la campaña y creo que ayer todos iban con un objetivo claro y cada uno en su manera lo consiguió. ¿Quién fue el más efectivo? Podríamos decir que Albert Rivera, quien eh, de una forma pues, más icónica, más visual controló el, el debate y sobre todo esos momentos no de escaramuza tanto con Pablo Casado como con el señor Pedro Sánchez.
1: Hay que decir al respecto que el debate electoral fue seguido por 8.886.000 millones de espectadores, representa un 43,8% de, de cuota de pantalla, tal y como les indicaba anteriormente, aunque eh, hay que decir que el debate más, más visto de la historia fue el celebrado en el año 2008 entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, con más de 13 millones de espectadores, que fue emitido por 20 cadenas. El que logró, no obstante, una mayor cuota de pantalla fue el celebrado en España en el año 1993 entre Felipe González y José María Aznar con el 75,3% y 10,5 millones de espectadores. Eh, si tenemos que encuadrar este debate dentro de lo que es el ranking de los debates con cabezas de cartel más vistos de la historia, el que se celebró ayer jueves lunes ocupa el último lugar sí, ocupa el último lugar por debajo del que tuvo lugar en las elecciones generales en junio del 2016 y para colmo eh, tenemos un segundo debate en la jornada de hoy en A3 Media eh, bueno, Irán eh, de, dentro de una misma perspectiva, eh, cuidarán los mismos detalles que cuidaron en la jornada de ayer, o posiblemente para entender que existían dos debates emplean doble estrategia tendremos que esperar, lo cierto es que ayer la única referencia a Canarias se dio... ...por la bandera canaria... ...precisamente con siete est estrellas verdes... ...que levantó en la plaza del Pilar Pablo Iglesias.
2: La altura de Estado es quitar banderas de España... ...del Parlamento de Cataluña... ...que se hacen los diputados de Podemos... ...y coger la bandera independentista de Canarias... ...que es lo que hace usted... ...ir ah. con Bildu a las listas... ...que es lo que hace usted... ...usted nos va a dar lecciones de Estado... ...cuando siempre está al lado... ...de los que quieren destruir España.
1: Por cierto, eh, Otegui dice que han sido ellos... ...precisamente los que han centrado el debate... ...de los cuatro aspirantes... ...para ser presidentes del gobierno de España... ...y está eh, realmente alegre precisamente por situar a Batasuna, a Bildu, en el centro del debate. Quien ha también hecho referencia esta mañana al debate ha sido el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ya saben que no se encontraba eh, Coalición Canaria dentro del debate, tan solo eran las cuatro fuerzas que habían eh, conseguido más de un 5% del voto en las elecciones en, del 2016. pero sí, tuvo Fernando Clavijo eh, su análisis, eh, aunque desde el punto de vista de Coalición Canaria, obviamente, no le ha gustado.
4: Más de lo mismo yo creo que fue muy decepcionante ¿no? no se habló de Canarias, no se habló de Europa, algo que nos preocupa, con un Brexit con una crisis, prácticamente el, el grueso de la normativa se, se debate y se elabora en el Parlamento Europeo Europa tampoco apareció, tan importante como dijo, que para Canarias eh, parece que es imposible el acuerdo y eso preocupa para resolver los problemas tiene que haber un clima de acuerdo, de entendimiento cada uno fue a hablar de su libro y ahí se mantuvo ¿no? y por lo tanto nosotros creemos que lo que nos espera después de las elecciones eh, bueno, bastante crispación o más, de, más crispación eh, ausencia de un plan eh, concreto en el que pueda unirse voluntades y acuerdos para resolver los problemas que tiene este país y desde luego no fue desde luego nada gratificante ni lo que es más importante para nosotros y salió ni uno solo de
1: los problemas de la gente. Bueno, no salió ningún problema de Canarias, matizaba el presidente del gobierno de Canarias. Una buena pregunta, ¿y cómo consideraría usted que debería de llevarse ese debate? Por ejemplo, eh, tenemos una nueva oportunidad esta noche en A3 Media, Antena 3 y La Sexta. ¿Cómo eh, puede llevarse un debate electoral que sea del gusto del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo?
4: Yo creo que para resolver los problemas y que las sociedades evolucionen tiene que haber un clima de entendimiento y de acuerdo. Se puede tener eh, diferencias, pero los planteamientos tienen que ser razonables. O sea, no se puede decir, yo tengo la etiqueta de la España social, si luego no tienes empresas que paguen sus impuestos y sostiengan esa España social. Y se puede decir que yo tengo el, el patrimonio de la España de los empresarios. O sea, aquí somos todos. Lo que tiene que haber es planteamientos lógicos. ¿Qué va a ocurrir con nuestras pensiones? ¿Qué va a ocurrir con nuestro estado de bienestar? ¿Cómo se va a financiar? Eh, cuál es el coste efectivo del servicios? qué va a ocurrir, en el caso de Canarias, que es lo que me preocupa con nuestro gasto en estatuto, ¿hay un compromiso de cumplirlo? ¿Qué va a ocurrir con la media de inversión? O sea, ¿Qué oportunidades? Tenemos un país que cada segundo que pasa aumenta su deuda. Esto es muy sostenible. y nadie se planteó qué plan va a haber para reducir el endeudamiento de este país.
1: Bueno, pues Fernando Clavijo dando clave sobre lo que interesaría a los españoles y considera él que serían los temas más relevantes a tocar en un debate a la presidencia del gobierno de España. Eh, damos un, un salto, nos acercamos ya hasta la comunidad autónoma de Canarias para hablar de los asuntos que... Sin duda, importan a Canarias a través de su representante político, porque ya saben que el próximo 28 de abril vamos a las urnas a elegir a nuestros representantes en ambas cámaras, en la alta y en la baja. Son elecciones generales. Eh, bien, Guillermo Mariscal es el eh, cabeza de lista en la provincia de Las Palmas por el Partido Popular. Eh, a ver, ¿cómo eh, se puede entender? Eh, y luego si les parece bien, vamos a escuchar también a Victoria Rossell, porque están hablando del mismo, del mismo asunto, desde el punto de vista obviamente completamente diferente. Eh, Red eléctrica, eh, ya saben ustedes que ha presentado una última propuesta para Chirasoria. La central hidroeléctrica, donde más de 40 postes eléctricos irá a la luz, es decir, sobre el terreno, que pueden ser vistos desde muchísimos lugares y estamos hablando de un eh, terreno especialmente protegido. ¿no? Eh, estamos hablando de, de la zona sur-centro de Gran Canaria, eh, donde tenemos un paisaje extraordinario que hay que cuidar. Bueno, pues a Guillermo Mariscal, Partido Popular, eh, Red Eléctrica está invirtiendo muchísimo dinero en esta central y que si se soterra las líneas, pues al final ese sobregasto que iba a tener la empresa Red Eléctrica iba a tener que ser sufragado. Precisamente por los clientes, es decir, por los
2: propios canarios. El el 85%, escucha, el 85 de la inversión de un solo año estaba destinado a la isla de Gran Canaria. Si alguien que me esté escuchando ve razonable que se bloquee tiempo y tiempo. Mire, cuando usted soterra una línea eléctrica, se apaga la factura. Que no, esto no lo paga la compañía, lo pagamos en la factura. ¿Por qué? Porque las inversiones que hacen estas compañías se pagan en la factura eléctrica. Y yo creo que encarecer aún más la factura eléctrica de los Gran canarios y de todos los españoles es lo que ya nos faltaba.
1: Bueno, es lo que ya nos faltaba. Hay que decir que Red Eléctrica fue puesta a dedo por José Manuel Soria, partido popular. Eh, el, pinto, el punto de vista de Victoria Rosell evidentemente es señalar precisamente a este tipo de empresas. Bueno, lo cierto es que se habla de empleo y aquí hay que hablar... Un poco, un poco de todo. Eh, Victoria Rosell eh, señala precisamente la corrupción como uno de los temas más importantes y las eléctricas de por medio.
0: A
3: otros y a otras políticos y políticas resulta que les están esperando con un gran cheque y un gran sueldo en los bancos a los que deben tanto dinero otras fuerzas políticas, todas menos unidas Podemos, y les están esperando las empresas multinacionales de las energías sucias y las que no nos dejan avanzar, ¿no? Ni en, ni en soberanía energética, ni en soberanía alimentaria, ni en librarnos de la deuda. Es una fuerza política que no tiene esas deudas, que es verdad que hace campaña, como verá todo el mundo, con menos vallas, con menos carteles, con menos dinero cogido a, a, a los bancos. Pero es que después esas empresas no nos pueden pedir que les devolvamos lo... lo lo que les debemos. Al revés, nosotros pedimos que devuelvan lo que lo que nos deben. Y ahí hay muchísimo dinero para para todo. Hay mil millones de euros que nos deben los bancos del rescate, que en este país pagó la crisis, todos y todas la pagamos menos quienes la habían causado. Y, la, y no están devolviéndolo esto. Pero es que además, en la corrupción, en las cloacas de esos contratos, de esos intermediarios, de ese sobrecoste de cualquier carretera, lo hemos visto ahora recientemente en los trenes, de ese de esos pufos como, como que, con condena firme como las Teresitas, en las que el Ayuntamiento de Santa Cruz ni siquiera ha pedido los 100 millones de, de, de euros que ahora se debe a, 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 a ese pueblo, a ese ayuntamiento por ahí se nos van todos ahí había según la comisión del mercado y la competencia 90 mil millones de euros anuales mm. en corrupción bueno, pues, como
1: les comentaba son dos puntos de vista completamente diferentes es para analizar no eh, marichal no le falta razón cuando dice que una mayor inversión económica significa recuperar cuanto antes porque de eso se trata lo invertido para generar luego beneficio pero se podría buscar una manera. El territorio, eh, Canarias y los Gran Canarios, no tenemos que pagar precisamente el que se haya puesto a una compañía como Red Eléctrica a Dedo para que nos cree esa central hidroeléctrica Chira Chirasoria. Estoy convencido de que hay mejores soluciones, aunque eso también es, es cierto. No podemos seguir dilatando en el tiempo la construcción de una central eléctrica super necesaria para la isla de Gran Canaria. Tres y cuarenta y un minutos de la tarde en Canarias. Eh, vamos a seguir avanzando. Por cierto, Victoria Rosel estuvo esta mañana aquí en ese Radio Las Palmas. Escucharemos luego alguna que otra propuesta más de Victoria Rosell. o más que propuesta, ¿no? Eh, al final son reflexiones de la candidata de Podemos al Congreso de los Diputados. Jaime González es el líder de Voz. Eh, se presenta por la provincia de Las Palmas. Aunque es de lanzarote, algo que es Inhabitual, porque ya saben ustedes que Normalmente los líderes políticos proceden De la isla de Tenerife O de la isla de, de Gran Canaria Bueno, Sierra Antona se presenta por La Palma eh, Donde reside Pero vive, por cierto, donde residió Pero vive en la ciudad de Las Palmas De Gran Canaria, a lo que iba Jaime González, líder de voz sobre La posición de su partido precisamente Sobre la ley de la violencia de género Es uno de los
4: asuntos que Más se le ha criticado a este este partido. Nueva ley de violencia de género. Nosotros lo que queremos es cambiar esa ley por una ley, una ley de violencia intrafamiliar. No podemos centrarnos solamente en que efectivamente, no, la mayor parte de la violencia, si nosotros lo decimos, y nosotros vamos a defender muchísimo más a las mujeres, porque lo que vamos a hacer es que todo el dinero que hay en todas estas organizaciones enormes con unas cantidades eh, bestiales de dinero no llegan a las mujeres al final. En hemos, tenemos la prueba en Andalucía, en las últimas cifras que, hemos, que tenemos, 43,2 millones de, de euros eh, destinados a violencia de género. ¿Cuánto ha llegado a las mujeres que realmente han recogido ese dinero para sus ayudas? Uno con dos millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay un dinero que no llega a las mujeres, que se queda por la, el camino de alguna de las maneras. Tenemos que investigarlo, tenemos que fiscalizarlo. Lo que queremos decir es que la violencia es igual, sea sobre la mujer, sea sobre el hombre, sea sobre los niños...
1: Bueno, pues eh, la violencia es la misma, evidentemente. Y bueno, Román Rodríguez eh, es eh, sin duda la gran sorpresa ayer en la en la mañana, a la hora de presentar eh, las candidaturas al gobierno de Canarias. La lista autonómica de Nueva Canarias, bien encabezada por Román Rodríguez. La alcaldesa de Telde eh, será la número uno por la provincia de Las Palmas. Permítanme también eh, dos comentarios. Eh, en primer lugar, no entiendo eh, cómo... Nueva Canaria insisten los mismos es decir eh, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Congreso de los Diputados Pedro Quevedo Congreso de los Diputados Ayuntamiento de Telde pues eh, no sé, eh, creo que posiblemente eh, hace falta renovar un poco, ¿no? Dar juego a las nuevas caras. Para eso es evidente que durante cuatro años hay que darle terreno, espacio, para que puedan desarrollarse y puedan ser conocidos por el ciudadano canario. Pero claro, mmm, Nueva Canarias tiene un enorme problema y es que siempre son casi las mismas caras. Bueno, Román Rodríguez encabezará la lista novedosa a las autonómicas.
0: ¿Qué es una novedad? En todo el Estado español no hay ningún territorio donde exista una lista para el conjunto de esos territorios. Aquí tomamos una decisión en su momento para facilitar el cambio del modelo electoral, para hacerlo más proporcional, para hacerlo más accesible. Y hemos tomado la decisión que yo encabece la lista al Parlamento por esta circuncisión novedosa.
1: Bueno, al final serán todos los que se presenten al frente de las listas autonómicas, todos los candidatos a la presidencia del gobierno, exceptuando el Partido Popular que presenta al actual alcalde de Moya como candidato eh, en la lista autonómica, pero no candidato a la presidencia, es el único candidato eh, no a la presidencia que encabeza una de las listas electorales autonómicas porque, así era Antona, el candidato del Partido Popular se presenta en las de la isla de La Palma y al final eh, tanto Podemos como Nueva Canaria, como el Partido Socialista como Coalición Canaria, eh, bueno pues irán en la lista autonómica. Sí, eh, también falta ciudadanos, ciudadanos al igual que Partido Popular ha decidido que Vidina vaya en la lista de la isla de Gran Canaria ante el temor, obvio. De poder quedarse fuera. 13 y 46 de la tarde en, en Canarias. Eh, vamos a, ahora con eh, presentaciones de listas y sí, elecciones. Marco Aurelio Pérez, ya saben ustedes, es el candidato del Partido Popular al Cabildo de Gran Canaria.
0: Bien, nada, buenos días a todos, agradecerles por que estén en este acto en el cual hemos presentado en la Junta Electoral la lista del Cabildo de Gran Canaria por parte de, del Partido Popular y de alguna forma lo que pretendemos con este equipo humano que conformamos hombres y mujeres del Partido Popular es garantizar el gobierno de la Gran Canaria dar un, un impulso importante en los próximos cuatro años a nuestra isla y de esa forma pueden conformar ...de alguna manera el trabajo por realizar... ...y el trabajo por ejecutar en los próximos cuatro años.
1: Bueno, pues hasta aquí. Ponemos el punto y seguido... 13:46 de la tarde en Canarias. Estamos con la actualidad aquí en Radio Las Palmas. Indicarles que las pernotaciones hoteleras... ...han caído en Canarias en el pasado mes de marzo... ...un 3,3% con respecto al mismo mes del año anterior. Eh, hasta quedarse en un total de 5.695.776... ...según datos ofrecidos hoy martes... ...por el Instituto Nacional de Estadística... El archipiélago lideró las pernotaciones de los turistas extranjeros con el 40,1% del total del país, si bien acumula una caída del 3%, al tiempo que también encabezó la ocupación con un 72,5%. Hay que decir que por zonas turísticas, Lanzarote alcanza el mayor grado de ocupación por plazas, el 76,8%, y el sur de Tenerife la mayor ocupación en fin de semana, 77,6%. Asimismo, la isla de Tenerife registra el mayor número de pernotaciones con 2,1 millón. Y los puntos turísticos con más pernotaciones de este país son Madrid, Barcelona y también San Bartolomé de Tirajana. Por cierto, Cristóbal de la Rosa, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, habla de una ocupación importante del 80% en la Semana Santa en, en Canarias y sí que se nota, se refleja un ligero descenso, así lo avisa, ligero descenso, de alemanes.
0: Tener una bajada en plazas aéreas regulares en toda Canarias, en todos los mercados que se moverán en el entorno del menos 5% aproximadamente, en plazas aéreas regulares, no en vuelos charter. y esto lo está provocando fundamentalmente el mercado alemán, un tema que tiene que ver con el momento económico en Alemania, con la confianza de, de los alemanes y los austríacos en su propia economía. Y además tiene que ver con la competencia, en nuestro caso, por ejemplo, de destinos como Egipto.
1: Bueno, pues seguimos hablando precisamente de cuestiones eh, autonómicas, regionales. Nos vamos hasta el gobierno de Canarias, Rosa Dávila, la consejera de Hacienda, también portavoz señala que a pesar de la poca confianza que tienen en el gobierno de Pedro Sánchez, espera que se transfiera cuanto antes lo pendiente, antes de que se disuelva también el gobierno.
3: La verdad que eh, es poca la confianza que nos traslada el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que lo que no ha hecho en los últimos cuatro meses lo haga en tan solo cinco días. Pero sí nos gustaría que esos recursos que están en los presupuestos generales del Estado y que corresponden a todos y cada uno de los canarios fueran transferidos. Estamos hablando del Plan Integral de Empleo de Canarias, estamos hablando del Plan de Lucha contra la Pobreza, estamos hablando de los recursos de carretera, estamos hablando del Plan para el convenio de obras hidráulicas, el convenio también de depuración y saneamiento por importe de 10 millones.
1: Bueno, lo cierto es que el gobierno de Canarias insiste, eh, esa insistencia uno se pregunta si es por una cuestión también de elecciones, bueno, beneficio en el sentido de que Madrid... Eh, maltrata a Canarias o porque a lo mejor piensan que durante los próximos días que le quedan al gobierno de Pedro Sánchez podría, podría dar un pasito hacia adelante algo realmente muy complicado bueno, el embajador español permanente ante la UNESCO, Juan Perelló se encuentra en Gran Canaria participando en la séptima jornada de Risco Caído y Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria ante la inminente decisión del Comité de Patrimonio y de la Humanidad de la UNESCO si declara o no Risco Caído y Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria eh, como bien saben ustedes, como patrimonio de la humanidad. Pero Pereyó se mostró muy optimista ante esta posible declaración de riesgo caído y espacios naturales como patrimonio de la humanidad, no solo porque el enclave lo merece y reúne el doble de los requisitos exigidos, sino por la alta calidad del expediente.
0: Hay diez condiciones que pone la, la estrategia global de, de para que reúnas una sola de ellas. En principio, técnicamente, yo diría que me atrevería a decir que alguna más, pero técnicamente reúne dos. Es decir, que reúne el doble de lo que se exige. Yo personalmente, aunque arriesgue con lo que le digo, soy muy optimista.
1: Bueno, seguimos hablando del Cabildo Insular de Gran Canaria porque el presidente del Cabildo, Antonio Morales, anunció que la institución insular ha iniciado el procedimiento para que el Servicio Canario de Salud disponga del antiguo complejo universitario de Las Palmas, la CULP, eh, para ampliar el Hospital Insular con un acuerdo que recogerá que el nuevo centro incluya necesariamente plazas sociosanitarias de atención inmediata, también denominadas plazas de tránsito.
0: Esta mañana hemos mantenido una reunión de trabajo... ...con el responsable del Servicio Canario de Salud... ...y el, el director gerente del eh, complejo hospitalario materno insular... Y, ...y hemos llegado al acuerdo definitivo de ceder... ...por parte del cabildo de Gran Canaria... ...de la antigua Facultad de Medicina... El ...antiguo colegio universitario de Medicina... ...para que se utilice el espacio... ...para la ampliación del centro del complejo hospitalario... del ...hospital insular. La única condición que manifiesta el Cabildo... ...que debe cumplir el Servicio Canario de Salud... ...como un acuerdo con la plataforma ciudadana creada... ...para reivindicar un uso sociosanitario de ese espacio... ...es que eh, se destine en el edificio a construir... Eh, ...un espacio destinado a acoger eh, plazas sociosanitarias para tratamiento intermedio. Personas que no bien o no disponen de plazas sociosanitarias en residencias o en centros sociosanitarios o que no pueden ser eh, tratados eh, por su familia en sus hogares.
1: Bueno, seguimos adelante, estamos en Radio Las Palmas, estamos con la actualidad, por cierto, esta mañana ha hablado la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, para comentar que habló, que habrá un pleno extraordinario el próximo día 7 de mayo, pero se le cuestionó sobre el hecho de que se pague a los diputados el coste económico de los diputados cuando la legislatura ya ha finalizado y que los diputados sigan cobrando. Ella respondió eh, que lo que entiendan los ciudadanos lo respeta en el sentido de que los ciudadanos posiblemente entiendan que no deberían de cobrar, pero que la Cámara aún no se ha disuelto y que deben cobrar lo que les corresponde y que ella no emite opiniones personales eh, sobre si es un derroche de gasto en este último tramo de la legislatura pagarle a unos trabajadores que resultan que no, no están trabajando, que ya están... Despedidos. Eh, 13 y 53 minutos de la tarde en Canarias. Hacemos un alto en
0: el camino. Volvemos de inmediato. Soy Román Rodríguez. Necesitamos al diputado del 75% Pedro Quevedo en Madrid. Vota por Canarias. Vota Nueva Canarias. Hola, soy Xavier Aparici. Hola, soy Adolfo Padrón. Os invitamos a escuchar Sin Ánimo de Incordiar, un programa donde nos atrevemos a preguntar, a criticar y a proponer. Un espacio de puesta en común, de discusión y de consenso. Sin, Sin ánimo, ánimo de, de incordiar. incordiar. Martes de 3 a 4 y media de la tarde, aquí en Radio
3: El mejor regalo para papá y mamá son los sillones de descanso de Muebles Capitol. Regala calidad de vida. Con descuentos del 30% y 40% por el Día de la Madre. El sillón relax es práctico, perfecto, agradable, agradecido. Papá y mamá se lo merecen. Muebles Capitol en Tomás Morales y en Rafael Cabrera.
1: Seguimos, seguimos con la actualidad aquí en Radio Las Palmas. Ya les comentaba que esta mañana estuvo a través de la línea telefónica Victoria Rosel, eh, bueno, eh, una jueza metida a política. ¿Qué diferencia eh, se encuentra así, a, a voz de pronto, una jueza que tiene que hacer campaña electoral? A
3: veces me cuesta un poquito pasar de una profesión que es pura reflexión, eh, cuidado en las formas y en el fondo y sobre todo mucho sosiego, aunque tengamos muchísimo trabajo para adoptar una decisión correcta y justa a una actividad que en términos comunicativos y de. Es, es todo lo contrario. Incluso me está, me está fastidiando un poco la, la dinámica de, de los debates, pero no solo del nacional, ¿eh? de, en, las, en las radios y televisiones de aquí, locales y, y canarias, nos está pasando lo mismo, que tenemos debates con intervenciones de un minuto y. Bueno, <risas> eh,
0: entrevistas, debates, tipo tweet, ¿sabes? Eh, sí, sí. De 140 caracteres
3: o que se contabilizan en, en segundos. A mí me parece que, que la gente tiene derecho también a, a conocer reflexiones un poquito más profundas, porque si no gana el del eslogan, ¿no?
1: Bueno, pues eso es lo que ha comentado Victoria Rosell, ¿no? Eh, los debates en tan solo un minuto y claro, no se puede exponer. El eslogan es lo que al final posiblemente más llega y con lo que más se queden los ciudadanos. También estuvo esta mañana el responsable de movilidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, eh, para hablar precisamente de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de la movilidad. Miren, Las Palmas de Gran Canaria, según el concejal, es eh, un lugar ideal para el uso de la bicicleta del carril bici claro eh, nos centramos en la parte en la parte baja pero también eh, es presente y señala que es futuro. el carril bici no solo para la bicicleta sino porque la movilidad actual presente y futuro eh, está cambiando.
2: Palmas de Gran Canaria es una ciudad perfecta para el uso de la bici. Lo es Barcelona, que también tiene dos niveles y las están usando. Las Palmas de Gran Canaria también tenemos una plataforma baja absolutamente favorable para utilizar la bicicleta, porque tenemos un clima eh, benigno los 365 días eh, del año. Sí. Y yo creo que, eh, que es una ciudad para la bicicleta. Nosotros estamos haciendo una apuesta, como están haciendo, insisto, otras ciudades europeas, para que la gente se mueva de otra manera. Pero cuando piensan en el carril bici, no piensen solo en las bicicletas, piensen en todas estas nuevas maneras de moverse que estamos empezando a ver en nuestra ciudad, patinetes eléctricos, sedways, todo este tipo de artilugios, de movilidad personal, que se van a terminar imponiendo, que muchos de ellos son eléctricos, que nos van a permitir subir a la parte alta de la ciudad sin mucho esfuerzo y para eso tenemos que tener unos carriles adecuados. Nosotros, ¿Y serán
3: por los carriles bici claro, o por las aceras? Por ¿consejar? los carriles
2: bici, los patinetes no pueden ir por la acera, los patinetes no pueden competir con los peatones y que supongan un peligro y un conflicto entre unos y otros. Los carriles bici tienen que ser, tienen que estar Absolutamente definidos, tienen que conectar con los sitios importantes, tienen que eh, ser seguros y dar sensación de seguridad para que los usen las bicicletas, para que los usen los patinetes, los test y otros elementos que ahora posiblemente nosotros ni nos imaginamos y van a aparecer dentro de poco de carácter eléctrico, no contaminante, pero de uso individual.
1: Bueno, nosotros continuamos, ya no vamos, eh, estamos en los últimos minutos. Indicarles que el grupo de menores y familias de la Policía Canaria ha localizado a 17 jóvenes de entre 13 y 18 años entre las islas de Gran Canaria y Tenerife en las últimas semanas. En concreto, seis de los menores fueron encontrados en Tenerife y otros 11 en la isla de Gran Canaria. Seis de ellos se encontraban ausentes injustificadamente de su centro de protección o de medidas judiciales. Así, cuatro se habían fugado de su centro de protección de los municipios tinerfeños de la Laguna y Candelaria. Mientras que uno de ellos era del centro de cumplimiento de medidas judiciales para menores de Valle Tebares, en de La Laguna. Eh, bueno, noticia que llama mucho la atención. Y por otro lado, el militar acusado de haber estrangulado hace dos años en Fuerteventura a una joven argentina a la que había encontrado o contratado como prostituta ha admitido este lunes ante la fiscalía de la Audiencia de Las Palmas que la mató, pero también ha alegado que fue por accidente y a petición de la propia
0: víctima. Ella quería que la cogiese por el cuello,
4: la apretase que es lo que le gustaba.
2: Y se pone delante y se, y se, y se enrolla
4: el en la... el la manguera de, de la ducha en el cuello. Uh -huh. Y me insiste que quiere hacer eso. ¿Y usted por qué no se fue? Si no le gustaba y ella le he dicho que no. No le gustaba, pero por que no quedar mal con ella.
1: Bueno, pues nosotros nos vamos, ponemos el punto y final a este tiempo con la actualidad. En tan solo cuatro minutos estoy de nuevo de vuelta con ustedes con la información y sobre todo con la opinión deportiva. Gracias, saludos, muy buena tarde. Música protagonista. Eh, América, Sister Golden Heart.
3: But well, I tried to make